0: Strategie ist, wenn du dich kratzt, obwohl es noch gar nicht juckt. Warum eine Unternehmensstrategie für dich und dein Unternehmen so wichtig ist und was das alles mit Zahlen und Finanzen zu tun hat, darum geht es heute. Herzlich willkommen bei auf Gewinn programmiert, dem Podcast für Unternehmer, die nicht unbedingt schnell erfolgreich sein wollen, dafür aber dauerhaft erfolgreich. Herzlich willkommen in der 64. Episode bei Auf Gewinn programmiert. Hier ist Jörg Groß, dein Personal CFO. Ich freue mich, dass du auch in dieser Episode dabei bist, wo wir die erste Kraft des Erfolgsrades, das ich dir in der letzten Episode schon mal grob vorgestellt habe, etwas detaillierter besprechen. Wir werden in den nächsten Wochen das Erfolgsrad Step-by-Step nochmal im Detail durchgehen und dabei sowohl mal einen Interviewpartner dazuziehen, aber eben auch Solo-Folgen haben, wo ich dir das Ganze auch noch mal so ein bisschen in den Kontext der Zahlen setze. Warum ist es für mich als jemand, der ja eigentlich über das Thema Zahlen kommt, so wichtig, dass wir Themen wie Strategie, Personal, Marketing und so weiter hier besprechen? Und warum solltest du das im Unternehmen auch so angehen, dass du dich fragst, was haben diese Themen mit deinen Zahlen zu tun? Und heute fangen wir mit dem Thema Strategie eben an. Da ist der Zusammenhang vielleicht noch ganz nahe liegend. Aber vielleicht mal vorneweg, was sind denn, oder was macht eine Strategie am Ende aus? Was meine ich damit? Nun, wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du, dass ich ein großer, großer Freund davon bin, dass Teil einer Strategie mal ist oder die Ausgangslage ist, ist, dass wir eine echte Vision haben, dass wir einen Fixstern haben, wo wir mit unserem Unternehmen hinwollen. Ein echtes, überragendes Ziel, was am Ende der Arbeit mit deinem Unternehmen stehen sollte. Ich habe da schon öfter hier auch im Podcast drüber gesprochen, dass ich am Ende der Meinung bin, es gibt vier Ziele und eines davon ist für jeden von uns eben überragend. Und wenn wir diesen Fickstern haben und definiert haben, wo wollen wir mit unserem Unternehmen wirklich hin, dann ergeben sich viele andere Themen fast automatisch, weil dann wird es plötzlich viel, viel leichter auch zu beantworten, was sind denn wirklich die nächsten Schritte, wenn du dein Unternehmen aktiv steuern möchtest. Welche Ressourcen, welche Kapazitäten brauchst du wirklich, um einen Schritt nach vorne zu kommen und was brauchst du nicht? Ja, was ja ganz wichtig ist und sich dann auch eben direkt auf Zahlen auswirken kann. Also der Fixstern als Ausgangsroute, wie kommst du von deinem Status Quo zum Ziel? Und das, was genau dazwischen liegt, das ist nach meinem Verständnis die Strategie. Wie gelangst du von A nach B? Deswegen ist die Vision, das große Ziel, das, was du am Anfang brauchst. Klar, dann darfst du feststellen, wo stehst du heute, um dann festzulegen, wie komme ich dahin? Wie kann ich dieses große Ziel in viele, viele kleine Ziele äh, unterteilen, um so eben ähm, auch den Fortschritt messen zu können? Und dann kommst du zum zweiten Themenblock: Was sind kritische Erfolgsfaktoren auf diesem Weg? Welche Themenbereiche? Welche Punkte sind für den Erfolg wirklich kritisch? Wenn diese Punkte nicht erreicht werden, nicht umgesetzt werden können, wenn du diese Ressourcen von mir aus nicht an Bord holen kannst, ist dann dein gesamtes Ziel am Ende in Gefahr? Was sind die kritischen Erfolgsfaktoren? Diese Frage zu stellen und für sich zu beantworten. Das ist etwas, was die wenigsten Unternehmen tatsächlich machen oder wirklich klar haben. Wovon hängt das Unternehmen wirklich ab? Und wie kann ich sicherstellen, dass diese kritischen Erfolgsfaktoren eben immer, ja, um es mal in der Ampelsprache zu sagen, auf grün stehen? Wenn wir diese kritischen Erfolgsfaktoren haben, dann dürfen wir uns über die Produkttreppe Unterhalten oder Produktrutsche. Da gibt es so viele verschiedene Begriffe. Stell dir bei deinen Produkten, bei deinem Angebot, es müssen ja nicht nur physische Produkte sein, es können auch Dienstleistungsprodukte sein, stell dir unbedingt die Frage, welche Aufgabe soll das Produkt für dich als Anbieter, als Unternehmen erfüllen? Nicht nur, welchen Mehrwert stiftet dieses Angebot, das Produkt für deine Kunden, mindestens genauso wichtig, keine Frage, sondern auch, welche Aufgabe hat dieser, dieses Produkt bei dir, in deinem Unternehmen, im Kontext der anderen Angebote. So gibt es Angebote, die haben eigentlich mehr die Aufgabe, Reichweite zu erzielen, als jetzt beispielsweise, dass du damit viel Geld verdienst oder den Kunden die gesamtgroßen Erkenntnisse, den überragenden Mehrwert bieten zu können, sondern die bieten nur einen Mehrwert in einem begrenzten Rahmen vielleicht. Dafür sind sie dann günstiger. Dass eine logisch aufeinander abgestimmte Produkttreppe auch für dich als Unternehmen eine sehr sinnvolle Orientierungsgröße sein kann, das leuchtet, glaube ich, sehr schnell ein. Ähm, es gibt ein tolles Buch von Konter Grumberg, äh, Produkttreppe zu dem Thema, und die teilen das Thema Produkte im Wesentlichen in drei Gruppen ein. Und das mag ich eigentlich sehr, sehr gerne beispielsweise. Man kann sagen... Wir haben eine Reichweitenklasse an Produkten. Das sind Produkte, die eben, naja, nur dafür da sind, dass du Kunden anziehst, in deinen Kosmos reinholst, weil wir eben wissen, wir brauchen zwischen 8 und 16 Touchpoints, wie das so schön heißt, bevor ein Kunde bereit ist, große Produkte teurere Produkte bei dir zu kaufen. Diese Aufgabe haben diese Reichweitenprodukte. Und dann gibt es eine sogenannte Tragschicht. Und in der Tragschicht geht es halt eben darum, dass diese Produkte dafür sorgen sollen, dass ein wesentlicher Teil deiner Kosten gedeckt werden. Sie sollen dein Business tragen. Und dann gibt es diese... Super mehrwertigen Produkte, das sind dann die High-End Produkte, ich nenne sie gerne Premium Produkte, ich mag das lieber als Begriff, die bieten den maximalen Mehrwert für deine Kunden und haben dann eben auch so diesen Effekt für dich als Unternehmen, wo du wahnsinnig oder wo du gutes Geld mit verdienen kannst und dir vielleicht auch dann auch mal das ein oder andere Luxusgütchen <lacht> gönnen kannst. Also diese Aneinanderreihung und die Einsortierung der Produkte ist ein sehr wichtiger Part ähm, im Rahmen einer gesamten Unternehmensstrategie. Welche Aufgabe darf ein Produkt für dich erfüllen? Ein, eine nächste Komponente einer guten Unternehmensstrategie aus meiner Sicht sind die Alleinstellungsmerkmale, die du als Unternehmer, aber eben mit deinem gesamten Unternehmen eben auch hast, zu erkennen und eben auch zu nutzen. Was macht euch besonders aus? Und da ist es gerade, wenn du Mitarbeiter hast, ganz häufig so, dass ganz, ganz viele Alleinstellungsmerkmale wirklich liegen gelassen werden. Ja, was ich damit meine... Wenn du mal schaust, welche Menschen, also nicht nur der Mitarbeiter, sondern der Mensch als Ganzes arbeitet in deinem Unternehmen, welche Hobbys haben diese Menschen? Und mit jedem Hobby geht ein Wissen einher. Und manchmal ist es ja so, dass wir dieses Wissen, was eigentlich in einem privaten Kontext genutzt wird, auch miteinander verknüpft werden kann und für dich im Unternehmen ein ganz besonderen Mehrwert liefern kann. Ich habe schon mehrfach erlebt, dass auf einmal die Leute festgestellt haben, Mensch, da sind ja Hobbys, private Hobbys, die sich auch irgendwie ergänzen. Weil die Menschen eben ja miteinander gut klargekommen sind, eine ähnliche Ausrichtung haben und entweder selber Hobby haben oder eben ähnliche Hobbys. Und wenn ich jetzt hergehe und erkenne das, dass ein Großteil meiner Mitarbeiter dieses Thema habe, dann kann ich mir auch überlegen, wie passt das jetzt zum Unternehmen und kann ich das noch nutzen? Kann ich mich dadurch ähm, unverwechselbar machen? Vielleicht, indem ich mich äh, auf eine spezielle Zielgruppe fokussiere. Was würde das bedeuten, wenn ein Großteil deiner Mitarbeiter, beispielsweise, um die dabei jetzt zu bleiben, äh, besonders das Thema Surfen hat, und du mit deinem Angebot als Uhrenhersteller nun sagst, okay, ich mache Uhren speziell für Surfer, ob das jetzt mal sinnvoll ist, ist völlig egal, aber nur damit du verstehst, in welche Richtung ich gerade denke. Was würde es für die Nische deiner Kunden bedeuten, wenn du der Spezialhersteller für solche Uhren bist, aber auch für deine Mitarbeiter, was würde das dann wiederum bedeuten für die Unternehmenskultur, für den Team-Spirit untereinander, während die alle Mitarbeiter deutlich motivierter? Wahrscheinlich, weil sie einfach Bock auf die Produkte haben, Bock auf die Kunden haben. Auf einmal ist der Kunde nicht mehr der nervige Kunde, der zum dritten Mal anruft, sondern die Leute freuen sich, dass man das dritte Mal miteinander redet. Du verstehst, wie ich das meine. Ist natürlich ein sehr einfaches Beispiel jetzt hier gewählt, aber ich glaube, du nimmst daraus mit, wo ich hin will. Nutzt die gesamten Ressourcen des Teams und guck, wo ist der gemeinsame Nenner? Nicht immer ist es natürlich so ähm, präsent, dass man es auf den ersten Blick erkennt. Manchmal darf man auch ein bisschen tiefer gucken. Und es kommen auch Fälle vor, wo es überhaupt keine Gemeinsamkeiten gibt. Aber die Mühe, deine Mitarbeiter richtig kennenzulernen, ist es allemal wert, weil das werden sie wertschätzen. Und dann als Letzter Bestandteil einer guten Unternehmensstrategie, ohne dass wir das jetzt hier absolut in die Tiefe, weil darüber könnten wir ja äh, ganze Bücher schreiben oder werden ganz viele Bücher ja auch geschrieben, aber eine letzte Komponente, die mir sehr, sehr wichtig ist, ist, kennen deine Hauptwettbewerber. Auch keine Rocket Science, auch nichts wahnsinnig Spezielles, doch ich erlebe es immer wieder, ähm, dass meine Kunden ihre Hauptwettbewerber gar nicht kennen. Wer ist denn das? Was machen denn die? Und warum machen die was? Nicht immer ist es so, dass sie eins zu eins die gleiche Strategie fahren müssen, eins zu eins die gleichen Produkte anbieten müssen. Manchmal fischen sie nur im gleichen Teich, aber mit einem etwas anderen Köder. Und davon zu lernen, was machen die? Was machen die besser und wie kann ich daraus lernen und wie kann ich mich abgrenzen, ist unheimlich wichtig, ohne dass man zwingend diesen Konkurrenzgedanken im Kopf haben muss. Also ich mag diesen Begriff Mitbewerber in der Zwischenzeit viel, viel lieber als Wettbewerber, weil ich finde, dieses Mitbewerben hat so dieses ähm, Partnerschaftliche irgendwie. Wir sitzen irgendwie in einem Boot und so ist es doch auch. Wir sind doch sowieso als Unternehmen nicht in der Lage, den gesamten Markt alleine abzudecken. Ja? Also können wir auch Mitbewerber haben und wir können uns gegenseitig unterstützen. Alleine durch die Art, wie wir als Unternehmen, wie wir als Mitarbeiter auf dem Markt wirken, wird Leute ausgrenzen und ähm, das ist auch völlig okay. Und das können wir für uns zum Vorteil nutzen, indem wir uns mit dem einen oder anderen Mitbewerber eben von mir aus auch regelmäßig austauschen und offen austauschen. Warum denn nicht? So, was hat das ganze Thema jetzt mit Zahlen zu tun? Warum bringe ich das ähm, jetzt hier in den Kontext? Für mich sind Zahlen ja sowieso immer nur das Tool, mit dem wir irgendwas tun, um als Unternehmer erfolgreich zu sein. Und die Zahlen sind der Spiegel unserer Alltagsentscheidungen. Den Spruch kennst du von mir auch. Und damit wollen wir messen. Wenn wir unser Unternehmen aktiv gestalten wollen, dann wollen wir messbare Kriterien haben. Und dann entscheiden, okay, entwickeln wir uns in die Richtung, in die wir wollen. Jetzt fällt es schon die Richtung. Wir brauchen den Fixstern. Das ist die Vision. Aber wenn wir jetzt mal die Produkttreppe vielleicht noch einmal nehmen und uns hier überlegen, wie war die Zusammensetzung oder wie ist die Zusammensetzung unserer Produkte? Welche Aufgabe haben diese Produkte? Passt dann auch das Pricing? Passt das Pricing der Produkte zu der Aufgabe, die die Produkte eigentlich haben? Passt die Marge, also die Rohertragsmarge, passt die zu den eigentlichen Zielen. Wenn du ein Produkt hast, wo du sagst, Mensch, das soll dazu beitragen, ähm, dass wir hier wirklich unsere ganzen Kosten tragen, Beispiel eben Tragschichtsprodukt jetzt in dem Fall dann darf die Marge auch entsprechend sein. Und dann dürfen alle Maßnahmen darauf ausgerichtet sein, dass dieses Produkt auch in der Lage ist. Dann darf auch das ganze Marketing darauf ausgerichtet sein. Und wir dürfen eine Produktergebnisrechnung haben, die, dem Ganzen, die das Ganze auch widerspiegelt. Das brauche ich aber nicht für jedes Produkt. Das brauche ich nur für die wichtigen Produkte oder für die wichtigen Produktgruppen. Ja? So ist der Kontext wirklich zu verstehen, warum wir uns Zahlen als Tool aneignen dürfen, um unsere Alltagsentscheidungen messbar zu machen und eben auch den Fokus auf die richtigen Produkte, auf die richtigen Maßnahmen zu lenken. Weil hey, da sind so viele Themen, so viele Bälle, die wir als Unternehmer gleichzeitig jonglieren dürfen. Wichtig ist, dass wir die richtigen und wichtigen Themen identifizieren, sie transparent machen, damit wir als Unternehmen dann eben auch jederzeit beweglich bleiben und uns am Markt anpassen können. Denn das ist eine unserer Stärken als kleineres Unternehmen am Markt. Wenn dich das Thema Unternehmensstrategie besonders interessiert, dann möchte ich dich einladen zu einem kostenlosen Zahlengespräch, wo wir uns einfach mal Zeit nehmen und mal gucken, wie gut ist deine finanzielle Substanz dann aktuell? Wo sollte sie hin? Und wie könnten denn die Schritte sein, die du jetzt gehen könntest als Unternehmen, um dahin zu kommen, wo du willst? Was bedeutet das für Strategie, für die Strategie in den nächsten Wochen, Monaten und eben wenigen Jahren für dich und deine Mitarbeiter? Der Link dazu ist zahlengespräch.de. Ich packe dir das natürlich auch in die Shownotes, die du unter jörg-roos.com 064 eben auch finden wirst oder in der Podcast-App, mit der du das Ganze jetzt hier hörst. Ich freue mich, dass du dabei warst. Mir hat es wieder riesen Spaß gemacht. Ich hoffe, du konntest für dich was mitnehmen. Bis bald, mach's gut. Ciao, ciao.